0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Правда Божия, истина веры во Христа осуществляется в святых, можно сказать, торжествует именно в том, что тот или иной человек в том или ином народе, в то или иное время, в ту или иную эпоху оказывается, так распоряжается, если можно так выразиться, своей земной жизнью, что она действительно становится угодной Богу, и еще при земной жизни этого человека очевидным образом для других уже становится вечной жизнью, явлением Царства Небесного в том или ином конкретном человеке, в том или ином святом, в особенности это осуществлялось, осуществляется в жизни преподобных, потому что преподобничество подразумевает достижение такого совершенства духовного, но не только в жизни преподобных. К примеру, подвиг такой святительский в истории церкви, еще начиная с первых веков, он тоже явил вот в этом чине святости великое множество святых. Но святительский подвиг он подразумевает служение епископское в церкви, а епископ в церкви с древности явился преемником апостольского служения, наследниками всей апостольской священнической власти явились именно епископы и даже некоторые древние святые на рубеже первого-второго веков даже так говорили, что где епископ, там и церковь, или прекрасное дело знать Бога и епископа, как Священно-мученик Игнатий Богоносец высказался. Наверное, это не всегда бывает понятно, не всякому человеку, даже верующему, не во всякую эпоху, потому что ну, в разных народах, в разных, можно сказать, исторических церквях поместных порой такое епископское служение, оно могло принимать разные формы, и, к примеру, в истории русской церкви бывало так, что ну, число епископов не так уж велико было в сравнении с теми пространствами огромными, большим количеством храмов, приходов. Так что бывало так, что не всякий простой прихожанин Вообще, в течение своей земной жизни мог даже епископа и увидеть правящего, вообще епископа. Но это было следствием таких конкретных исторических условий, а вообще изначально, да и до сих пор, по местных некоторых церквях на Востоке, там, в Греции, к примеру, епископ, он, как правило, мог или может возглавлять вообще большой приход, как, например, в наше время бывает, что настоятель большого прихода, он, фактически, будучи не епископом, а священником, а имеет попечения очень большие о разного рода церковных делах и проблемах, и социального, и миссионерского характера, и фактически, в общем-то, исполняет функцию епископа даже, хотя изначально Епископ, он был прежде всего именно таким архипастырем и должен был нести попечение о спасении душ веренной ему паствы. И, собственно говоря, даже когда епископ поставляет священников, рукополагает, он рукополагает и делает это, и, можно сказать, надзирает за служением, должен надзирать за служением священников, с какой целью? С целью осуществления дела спасения всех людей верующих, крещенных, верующих, потенциально верующих, тех, кто может быть крещен, чтобы они именно так жили, учились жить по-христиански, чтобы могли спасти свои души, чтобы действительно ну, Царство Небесное и Царство Божие насаждалось. И это главная цель существования церкви и любого служения в церкви, и священческого, и епископского, а потом уже все остальное, какие-либо административные проблемы, проблемы там, отношения с властью вот, и так далее и тому подобное. Что иногда бывает как раз таки, и оказывается, ну, в современной жизни церкви далеко не последним вопросом. Но это всегда так было. И если мы посмотрим еще на историю церковной жизни первых веков, мы увидим, что очень много тех же епископов, святителей прославились, имели такое значение их жизнедеятельность, например, в так называемую эпоху Вселенских соборов, когда в спорах о догматических мнениях в опровержении ересей вообще происходило становление тоже всей церкви внутри римской империи. Это была одна из сложнейших таких эпох, и споры порой были достаточно ожесточенные, характер принимали, имели. И часто значение именно епископа того или иного, его богословского мнения имело очень большое значение, очень большое влияние, причем не только на людей тоже образованных, но такие были времена, такая порой могла быть эпоха, что о догматических мнениях богословских спорили там, матросы какие-нибудь, кухарки, рыбаки, простолюдины где-нибудь на рынке, на рынках в Александрии, в Египте, там, в Антиохии в Константинополе, потому что это касалось умов и сердец тысяч и тысяч людей, и даже совершенно простых людей. И в истории нашей страны, нашего народа, мы видим, что значение такого подвига святительского, свидетельства о вере, оно всегда тоже имело большое значение, и в плане такой миссии, и просвещения. И это часто был такой подвиг, труд разносторонний. Он включал вся и попечение о священстве, и о простых людях, и попечение о строительстве храмов, об устройстве новых епархий, о образовании, и священстве и простого народа, и отношениях с власть придержащими. И вот, к примеру, подвиг святителя Митрофана Воронежского, он особенно вот этим характерен. И все вот это можно было ведь осуществить не просто имея некие административные властные полномочия. Потому что человек, просто облеченный властью, но не имеющий нравственного такого стержня, основы, он, как правило, часто не выдерживает сам искушение этой властью. История 20-го столетия и нынешнее наше время об этом очень хорошо свидетельствует. Потому что какие бы порой нравственные принципы, кто не оглашал, то не пытался как-то в общественной там, социальной жизни их провозглашать, и как-то кого-то с помощью этих лозунгов пытаться мобилизовывать на какие-то там великие стройки и так далее. Но очевидно совершенно, что если в основе нет Бога, то никакие красивые лозунги они не заставят человека, тем более дорвавшегося до власти, жить нравственно. Поэтому тот же коммунистический эксперимент, так сказать, большевистский, он и, безусловно, был обречен на неудачу, не только потому, что ну да, отвергается Бог, и множество беззаконий чинится, и церкви разрушается. А просто даже элементарно, потому что очень быстро те, кто оказывались у власти, вырождались в такую фактически советскую, можно сказать, буржуазию. Чиновничество, оно, в общем-то, было до и до сей поры в какой-то степени является не менее классом, в общем-то, в каком-то смысле эксплуататорским, который живет, паразитирует за счет собственного же народа. И только если у человека действительно есть ясная вера, такой внутренний нравственный стержень, и лучше не просто как говорится, по наследству воспринятый чудом, а ясно в человеке в самом же, самим же собой осознаваемый, и с Божьей помощью воспитываемый, формируемый, возгреваемый, Когда человек действительно является истинным нравственным примером, когда человек сияет лик, его, образ его благодатью Божией, как на примере святых христианских и наших святых, мы видим, тогда это действительно является лучшим примером для подражания для того, чтобы другие люди не просто захотели бы слушаться получений или каких-то пожеланий, или каких-то указаний этого человека, но и сами захотели бы тоже возжаждали бы жизни настоящей, нравственной, христианской. Это имеет отношение ко всем верующим во Христа и ко всем нам, потому что как. Преподобный Серафим говорит, «Стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». Мы можем быть озабочены, как ну, судьбой нравственной, духовной наших ближних, можем пытаться как-то их уищевлять, говорить, что им тоже надо ходить в храм, говорить, что им тоже надо взяться за ум, что нужно каяться, молиться, но если это не подтверждается, не подкреплено нашим личным примером, что мы в себе все-таки несем, возгреваем, имеем начало мирного духа, то это все может просто такими быть пустыми словами, именно тогда, когда у нас не мирный дух, а дух нетерпения, раздражения, осуждения, ревности – и так далее и тому подобное конечно если мы на себя трезво посмотрим мы увидим что да у нас скорее вот такого рода проявления то они присутствуют в первую очередь но это и не удивительно для человека грешного но бороться с этим побеждать это можно только с помощью божией то есть уже взысканием духа мирного духа святого и за примерами нам ходить далеко не надо. У нас в нашей истории, в нашей церкви десятки сотни тысяч святых, которые это опытно своей жизнью свидетельствуют, подтверждают. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.